1: ¿Qué tal, Elizabeth? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto poder estar contigo y con la audiencia, por supuesto, de Yadu.
0: Pues gracias a ti por aceptar la invitación, porque además en este programa pues tratamos de, pues, de tener eh, pues temas diversos, pero yo creo que dentro de esa diversidad de temas que hemos tocado, uno de los más importantes que nos trastoca a todos es justamente este, que vamos a hablar sobre tan tanatología y covid 19 entonces no se vayan vamos a un corte y regresamos para preguntarle a lizardo además pues de, de su trayectoria de cuáles son esos eh, esas sugerencias consejos su visión de especialista de cómo manejar estos tiempos de pandemia con la tanatología regresamos. Gracias. Si no tienes un sitio web, nadie conocerá tus productos. Membresía por 250 dólares al año. Tu sitio en el web y Use Android. Y queridos amigos, les recuerdo que en la página de Yador Montreal pueden ustedes encontrar en la pestañita de Galería Creativa Encontrar nuestros programas anteriores, si no los han visto, si se los perdieron, pues seguramente van a encontrar algo interesante que les guste y ahí pueden ustedes encontrar los programas anteriores y también recordarles que tenemos chat en vivo, aprovechenlo, tenemos un especialista que nos va a hablar de un tema importante hoy por hoy, entonces esperamos además de sus saludos, sus apapachos, sus dudas, sus comentarios, sus preguntas, todo lo que tengan ustedes que... Eh, aclarar, bueno aquí tenemos a, a, a Lizardo que muy amablemente pues va a interactuar con ustedes entonces por favor escríbanos, estamos al pendiente del chat en vivo y bueno Lizardo, la pregunta obligada de quien llega a Galería Creativa ¿Quién es Lizardo González?
1: Muchas gracias, sí, pues Lizardo González es psicólogo tengo una maestría en tanatología y tengo dos especialidades, una en terapia para niños y adolescentes con enfoque tal y eh, tengo una especialidad en programación neurolingüística certificada por la Asociación Internacional de Richard Bander y de John eh, Capacito personal de salud en diferentes hospitales, en particular los últimos tres años he estado en el hospital psiquiátrico Flaiberd Bernardino Álvarez en el aspecto de tanatología, cuidados paliativos, puesto trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 27 años el próximo mes ha cumplido 28 años trabajando para la universidad, doy clases este, de donde egresé en el info, de la licenciatura y pues mis áreas son psicopatología, suicidio, prevención, museo o pues, si me quieren conocer a fondo, museo desde hace 9 años, cada vez que puedo, desde luego, y pues bueno, amo, amo la tanatología.
0: Sí, realmente yo creo que si no es evidentemente un área de la psicología o una especialización de la psicología, ya nos harás la aclaración pertinente. La tanatología eh, hoy por hoy se ha posicionado, o sea, quizá por los hechos, quizá porque ya nos preocupamos un poco más sobre la salud emocional y mental, pero sí me gustaría que, que compartieras con, con nuestro público cuál es la diferencia entre un psicólogo y un tanatólogo.
1: Claro, mira, más que diferenciarlo, yo diría que la base para ser tanatólogo debe ser los estudios de psicología eh, Hay tanatólogos, abogados, tanatólogas, enfermeras, trabajadores sociales, arquitectos, incluso he visto algunos, pero por supuesto también pueden intervenir en crisis, ¿no?, en la psicoterapia, porque para eso debemos... Antes, es, eh, y bueno, pues la psicología, entonces es complementario a la psicología. Siempre les comento a alumnos que eh, la psicología es... Eh, la psicología es la base, nos enseñan eh, corrientes generales, fuerzas, ¿No? generales, pero la ya es la especialidad, y entonces algo que diferencia es, pues bueno, el psicólogo puede incluso analizar trastornos mentales, y el tanatólogo acompaña a la persona porque el duelo no es una enfermedad, es un proceso inevitable, ¿no? intransferible, incluso. Y bueno, pues, oh, hay duelos que van a ver adelante. luego, esa es la diferencia: ser tanatólogo con bases de
2: psicología. Y
1: entonces, pues estamos más capacitados.
2: psicólogos
1: y ya, ¿no? pues nos entrenamos en la
0: Sí, de alguna manera si hacemos la, la analogía, ¿no? O sea, ¿qué necesitas para ser neurocirujano? Pues de entrada la base de, de ser Pero médico, sí. ¿no? O sea, totalmente. Muy bien. Y bueno, ahora en este 2020, yo creo que todos los que estamos transitando este año, pues vamos a contar nuestra vida antes de la pandemia y después de la pandemia. Y pues tú en particular, pues no solamente a nivel eh, personal, ¿no? Sino también a nivel profesional. Como un profesional de la salud, que estás inmiscuido, yo creo que, eh, no sé, quizá en, en, en la, en, o sea, directamente con pacientes de COVID, o sea, que tienes esa pues, oportunidad, yo creo que también tiene que ver mucho con, con, ese, con esa vocación de servicio y que seguramente también estás aprendiendo mucho de esta, de esta circunstancia nueva para todos. ¿Cuál es tu visión de la pandemia como tanatólogo?
1: Bien, pues estamos pasando... Un grave, una grave pandemia que, no menos, ya han muerto en mm -hmm. México, personas que tienen familia, tenemos que considerar el impacto en la, la salud mental de eh, los supervivientes o los Yo atiendo en dos hospitales, eh, Ángeles y Regal, y estoy también en una clínica en el norte y atiendo por zoom a los que están son sospechosos de morir porque han muerto papá ah, mamá o hermano entonces mientras estén aislados nos pues vemos por plataformas digitales y sí ha cambiado a cabo no al no haber entierros velorios acompañamiento presencial pues ha cambiado yo creo que quedará en la historia de y el duelo, esta nueva forma a la que estamos adecuando después de, pues, hace 100 años con la pandemia. ¿verdad? Hoy eh, vivimos pues, un gran cambio. Solo por poner un ejemplo, hay eh, emociones que están trabajando, el miedo a ser contagiados, que están perdiendo trabajo, hay violencia en la pandemia, es, y, bueno, al no, al no digerir, al no hablar las personas pues, están enojadas viene la ira y entonces viene la violencia y lo que intentamos hacer pues a través de estos foros ¿no? Luego, es transmitirle a las personas consejos para que puedan desde sus casas porque además es seguir las recomendaciones sanitarias para no salir porque viene ahora una pandemia que es la unión de dos pandemias, la inmensa y la que de, ya hay casos de personas con la Por supuesto, eh, viene una precisión económica, este, se está negociando, se va Entonces sí, tenemos que actuar todo el personal de salud. Hemos hecho un para poder ayudar. He estado en varias entrevistas en ministerios para poder hablar sobre todo también de la prevención del suicidio en estos momentos, Entonces, es que tiene la inmigración suicida con respecto a la ansiedad que están sintiendo, la incertidumbre de qué va a pasar en un futuro y desde luego el miedo a ser infectado. Entonces sí, tenemos no un gran retos con el personal.
0: Has tocado dos temas. Bueno, a mí uno me parece que tiene que ver con los usos y costumbres de, de la sociedad mexicana. Hablemos de, de, de nuestra circunstancia ¿no? De inmediata. Eh, esta cuestión de, de los velorios, o sea, de que hay todavía mucha tradición de, de, de no cremar los cuerpos, sino inhumarlos. Y eh, algo también que nos ha trastocado a nivel general, que son los suicidios. Pero vamos a ir a, a un corte, Lizardo. Y no se vayan, queridos amigos, porque estos dos temas yo creo que son muy interesantes, muy importantes de que sepamos la pues la, el punto de vista, la opinión de, de alguien que es especialista y que está exactamente en esa, en esa primera fila de atención. Eh, así que no se vayan, regresamos, no nos tardamos nada. Regresamos. Gracias. Y qué bueno que sigue usted con nosotros porque pues vamos a retomar este tema tan importante. Y, y bueno, yo quisiera comenzar porque a lo mejor es un poquito más breve y, y después pues pasar a algo que, que sí nos ha, pues hemos visto en, 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 las, en las noticias, hasta en los espectáculos, si usted quiere ver un tema tan banal, también ahí ha existido esta cuestión de los suicidios. Pero vayámonos a los usos y costumbres, Lizardo, por favor. ¿Qué te expresan estas, estos familiares que atiendes por Zoom, como ya no los decías, cuando son sospechosos de, de, de COVID, pues no tienen ese, ese tratamiento, ese acompañamiento eh, de tu parte como tanatólogo en esta cuestión del duelo? Eh, ¿Qué te comentan ellos? Porque los familiares que mueren por COVID, o sea, ya no se les, se les vuelve a ver. O sea, ya no hay esa forma de cerrar ese círculo, ese ciclo de, de despedida. Entonces, ¿qué te expresan? Porque además, eh, como ya lo mencionaba, hay una gran tradición todavía de inhumar los cuerpos, no de cremarlos. Entonces, ¿qué te han dicho? ¿Cómo, cómo los acompañas tú? ¿Qué te expresan ellos?
1: Claro, es muy importante, decía hace unos minutos, ha cambiado hoy la forma en cómo vemos este, nuestros rituales. Sin velorios, sin entierros, sin ir a abrazar al doliente. Y además, al ser sospechoso de COVID, que son, son eh, aislados, en cuarentena, y no dan el último adiós. Entonces, estamos haciendo rituales diferentes. A través de plataformas digitales, aplicamos un buen de trabajo desde hace unos años, eh, precisamente esta pandemia nos ha dado un muy buen resultado, porque la persona entonces estudió este paralelillo, algunos rituales, y ya no está conocido. Y bueno, sin duda, eh, expresar las emociones es lo que podría ayudar en el duelo a la persona. O darse con algunas manifestaciones, no solo de emociones y sentimientos, sino también en las conductas. Y lo que cuidamos es que el persona no desarrolle ni un trastorno psiquiátrico, ni una afección médica, y mucho menos un género de
0: Y justo esto nos da pie para eh, pues abordar este tema tan difícil. O sea. Que a veces eh, el, el futuro, si le queremos llamar de esa manera, eh, pues lo vemos terrible. O el dolor, o sea, no nos da la oportunidad de entender que solamente es un momento, o sea, que estamos transitando lo que va a, va a pasar, porque la vida es así, es dinámica, y poco a poco vamos a ir teniendo la oportunidad de sanar este, este tipo de, de, de heridas que nos duelen, ¿no? Por las pérdidas, por, por la carencia de, 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 de no haberse despedido del ser querido, o sea, en fin. ¿Cuáles son los signos de alarma cuando tú eh, estás en, con estos acompañamientos, con tus, con tus pacientes que, que dices, híjole, está, o sea, con, con much son muchas las señales que me indican que, que está pensando en quitarse la vida? ¿Y cómo los manejas?
1: Claro, es muy importante recordar que el año pasado la Organización Mundial de la Salud reportó 800.000 muertes por suicidio en todo el mundo. Una persona se suicidaba cada 40 segundos. Es alarmante. La, eh, la comunidad que más eh, suicida pues son estos chavos, eh, que están en fases. Esto, por poner un ejemplo, ahorita que estamos en el 2020, estamos más de ocho meses aislados. pues Los chavos no saben a dónde ir, no pueden salir a morar. recordemos que somos seres extremadamente sociales. Y al estar aislados, desde luego, hay emociones Miedo o que es el alumbre, y sobre todo la desesperanza, que es uno de los sentimientos que nos llevan muchas veces a la vida. En que la vida no tiene un sentido tomar no decisiones eh, Entonces, lo que estamos cuidando, por supuesto, eh, déjame que el suicidio eh, de una persona tiene factores diversos. Puede ser la genética, puede ser el ambiente, puede ser las drogas ser eh, incluso la falta de tolerancia, la frustración, ¿no? Comprender que debemos estar aislados por cuidarnos, pero yo siempre les comento a las personas que hay signos muy eh, específicos para poder si una persona puede estar pasando por eh, una etapa de dedicación suicida, o incluso cuando ya se tiene incluso la fecha y el método. Debemos de estar muy atentos. ¿Por qué? Porque las personas se aíslan, no solo estando en casa aislados, sino se aíslan de la familia. el no, no salen dejan de bañarse, dejan de comer, empiezan a tomar o a beber, alcohol en drogas en 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 Entonces, todos estos factores de riesgo, si los juntamos, podríamos tener a una persona que en un momento dado no pueda tomar la decisión de... Por eso les decimos: una, eh, platiquen, ¿no? escuchen a ¿no? las personas en casa, sienten después de la comida, hacer la sobremesa, cómo están sintiéndose, sobre todo estos jóvenes entre 14 y 18 años, ya en esta pandemia. es muy alarmante porque muchas personas, al perder su trabajo, al ver la incertidumbre del futuro que nos espera, por supuesto se toman mal las decisiones. Y como siempre les decimos, siempre hay una opción más. ¿no? les damos, damos opciones que se tienen, sobre todo, si está establecido algún trastorno psiquiátrico, como depresión mayor, ansiedad
2: generalizada,
1: eh, llamamos al psiquiatra para que también le dé una cita y en conjunto, el psicólogo, el tanatólogo, con el psiquiatra, llevamos a cabo el movimiento de la persona. Para dormir, para que... Y pues, posiblemente para que... Eso
2: hace, pero pues,
0: bueno, que no sea. Híjole, esta intervención, ya cuando, cuando trabajas, o sea, en conjunto con un psiquiatra, ¿no es más complicado? Digo, tú, como con ese acompañamiento de, de, de tanatología, eh, o sea, es, es mi ignorancia, hablo a partir de mi ignorancia. Eh, Entiendes tú perfecto que, que, bueno, cuáles son los síntomas, o sea, tú platicas con, con, el, con el paciente, en este caso con, con el familiar de, de algún, algún este enfermo de COVID, pero ya a nivel psiquiátrico se habla de, de justo, o sea, que se manejan fármacos para mejorar sus condiciones. Entonces, a través de Zoom, eh, si sí se logra una, un diagnóstico acertado, si sí se logra darle un tratamiento acertado a nivel de, de, de fármacos, a nivel de recomendaciones, porque vamos, eh, tú como, como tanatólogo, pues sí tienes, o sea, las, les das las estrategias, lo escuchas, le pones un, un lo ayudas a que vea un panorama pues más, más eh, pues promisorio, ¿no? Digámoslo de esa manera. Pero ya incidir en una cuestión... Eh, pues de, me, de, de medicamentos ah, bueno a mí se me hace complicado pero seguramente tienen como ciertos protocolos son las preguntas que se hacen
2: directos a tenemos por su nombre. este uno tenemos que estudiar
1: nosotros los psicólogos tenemos debemos estudiar los criterios diagnósticos que se encuentran en la, en la versión de 5 tiene que ver Muchos está... psicólogo debe saber psiquiatría, pues precisamente para tener claro los criterios diagnósticos es que en este SM5 en la versión ya aparece el duelo dentro del trastorno de presión mayor con una nota en la cual nos dice el ojo clínico de a hacer la diferencia entre un trastorno de presión mayor o un duelo complicado entonces pues debemos tener mucho cuidado de que no Sí, o se confunda eh, el duelo con un trastorno de tienen casi los mismos síntomas Esa, hay llanto constante, este, ganas, de, ganas de correr ansiedad se van juntando diferentes eh, emociones, conductas importante. las preguntas que se hacen es si la persona está en riesgo se le pregunta si ha tenido ideaciones planeación. Lo ha hecho antes. Si ha intentado suicidarse, ha un Está en riesgo. Y, por supuesto, si esto yo ahorita ya de regreso regreso, toma las medidas de seguridad. Pero sí tenemos que ver al la también lo ¿no? que porque necesito una teta, porque necesitan observar, no solo a través de, de la
2: línea, sino eh, su respiración, su ansiedad escuchar el acompañamiento los... pero sí, es
1: necesario que el psiquiatra intervenga ya cuando puede ser moderado y que eso, por ejemplo, el trastorno depresivo, que fue lo que sucedió con este tipo de personas, seguramente tenía depresión y nadie lo vio. Todo el mundo dice, pero si se veía bien, tenía dinero, vivía polanco, sí, pero la depresión así es, así se empuja, es un paño es que no deja ver a la persona, toma su voluntad y de ahí toma decisiones. No solo en el intento suicida, hay decisiones que se toman bajo el trastorno o la depresión mayor que pueden llevar a tomar bueno, lo que hacemos, por supuesto, es, en conjunto, el psiquiatra y el talatrólogo le damos seguimiento y acompañamiento. En el duelo, que, y vuelvo a repetir, no es una enfermedad, en el trastorno que está presentando para la persona, ¿no? una mediación suicida. Y algo que le llamamos factores protectores, eh, el primer factor protector es la familia. Hoy tenemos la oportunidad de estar en familia. Esa red apoya mucho. En algunos casos lo no complican, pero en la mayoría de los casos llamamos a la familia un cuidador principal que se va a encargar al menos los primeros siete días, es que hay un intento de identificarse incluso a favor de que se llama una ambulancia grave que, pues ya tiene el plan de hacerlo y ha atendido varias personas que ya tienen y entonces afortunadamente nos es años que llevo en esta área, pues no, no ningún paciente. Tenemos que estar al pendiente de signos, ¿no? de síntomas, para pedir ayuda a un... ...de la un, salud. Puede ser un tratólogo, puede ser un psicólogo, con especialidad, y sobre todo que esté certificado. Yo siempre les digo, se tengan cuidado, porque ahora ya todos son tratólogos de 20 horas. ¿no? Pues es verdad. Ya cuando está frente a un paciente... Tiene riesgo suicida, ya no saben qué hacer. Entonces se suicida el paciente y es un gran problema. La Facultad de Medicina de la tiene planes a través de WhatsApp de línea y te llama a un doctor, un psiquiatra, y te va dando seguimiento si es que, si es que estás aislado o no quieres o la enfermedad. este tienes la enfermedad, te van dando seguimiento si es necesario visitar hasta
2: al principio lo la semana bueno. de
1: la comunidad universitaria, hoy pues ya lo no haremos al con todos los que trabajamos, donando nuestro tiempo, poder ayudarle a las personas a del cuadernillo, que ha dado buen resultado, sobre todo en esta pandemia. Lo vemos, ellos Es gratuito, desde luego, y conlleva una serie de instrucciones para que lo vayan haciendo. Este, y ha dado buenos resultados. No no es solo el cuadernillo, sino también tenerlos en, en terapia desde luego. Recordemos que ese pues, es un material didáctico que no sustituye a... Y hoy, pues estamos viviendo ese cambio, Elizabeth. estar, como el día de hoy, atendiendo eh. atrás
0: Sí, o sea, creo que lo que acabas de decir es algo que debemos de, de considerar en, en, en dos cuestiones, en primera instancia. Que nosotros mismos como sociedad como seres humanos, como mexicanos, no seamos resistentes a recibir terapia. Porque hoy por hoy sigo conociendo muchas personas, más de las que yo quisiera, que siguen pensando que, que no es necesario. O sea, yo no estoy loco y no necesito, o sea, tal cual. O sea, lo estoy diciendo así como, como me lo han dicho. Yo no necesito ayuda de nadie, yo puedo solo. Y aunque de verdad, o sea, están pasando por alguna crisis, se resisten a recibir o, o bien, a solicitar siquiera, ¿no? la atención de un profesional eh, de la salud emocional o mental. Y lo segundo es que es maravilloso que en este caso la UNAM justo tenga ese apoyo ya totalmente gratuito, que no solamente a, a, a sus estudiantes o a las personas que, que trabajan en la universidad eh, tengan este acompañamiento y este apoyo para ser tomado en cuenta, porque no solamente ahorita las personas que, que nos están acompañando esta noche, pues nada más es darles como, como esa guía de, de, bueno, ¿qué puedo hacer? si ¿Sí me puedo acercar? Ah, ¿puedo buscar un tanatólogo? Sino que literal les estás dando el dato justo y preciso en una primera instancia a dónde acudir, que sería, a eh, eh, bueno, seguramente a la página de, de la UNAM y encontrar ahí este el, el sitio o el micrositio específico a dónde recurrir con este apoyo y que justo no solamente es el cuadernillo, sino el acompañamiento de un profesional de ahí, de la UNAM, que está certificado. O sea, en definitiva, y eso también es eh, totalmente eh, obligado, o sea, que, que sepa la gente que se está acercando a un profesional que está certificado, que tiene una carrera previa de eh, psicología con una especialidad en tanatología, porque ponernos en las manos de, pues, perdón, de, de improvisados, como dices tú que, no, que no. son en unas horas, pues no. O sea, en definitiva eso no es lo ideal porque pues la vida está en juego.
1: Así es. Voy a contestar las dos preguntas. Primero, la de la muerte y la salud mental. ¿Cuánta voz en nuestro...? Se dice muy bien. Este, no voy al psicólogo porque no estoy loco. Es, es una relación que se escucha mucho y bueno, nosotros... Que en principio no existe en nuestro léxico, ¿no? De por lo tanto, lo que los invitamos es hacer un análisis de su funcionalidad, si quiere mejorar, si quiere encontrar por qué reacciona de una u otra forma. Entonces, digamos, esos tambores, el de la muerte, en principio, ¿no? Yo no me voy a morir, a veces es un pensamiento es mágico que tenemos, que es absolutamente buena, entonces vamos a morir algún día sí y en la, manera, en la medida en que podamos reflexionar sobre la muerte es como vamos a vivir mejor. Eso se trata de la pregunta de, de la terminología. Darles a vivir plenos para que tengas una muerte. Y eso se trata del acompañamiento. Y bueno pues tengo la A de la familia que ya, ya cumple 28 años, la familia de odontología, la familia de psicología, la Facultad de medicina. Todas las facultades han estado abriendo a través de medios digitales como como mi incluso para apoyar también gente. este es, muchas instituciones, la UAM, muchas instituciones estamos haciendo. Yo te decía al principio que eh, soy presidente de la asociación de comunicación que se acaba de crear, y nos hemos puesto a la tarea de ayudar cuatro de las personas que, esta asociación, que creamos esta asociación, que nos ha ayudado, estamos haciendo canales, estamos haciendo eh, pláticas para ayudarle a las personas del mundo, que tienen que ir con rituales. Y el jueves lo vamos a dar. Entonces yo los invito a que en esta gratuidad, en principio, también hay muchas personas que solo quieren lucrar con miedo, pánico, con la Entonces, ¿no? Todos desde la medida de nuestras posibilidades y tiempos, y yo con mucho gusto este, lo hago siempre que entiendo. puedo atender el teléfono, puedo contestar correo, y siempre estoy haciendo una vista con todos los días. Y ahorita, por supuesto, el Fray Bernardo que hasta hasta los últimos años, realmente nos gusta crear todas las actividades y bueno, recuerden que así como invertimos en el gimnasio, para que el cuerpo esté sano, para que nuestra mente, para que nuestras funciones, bien sanas, bueno, no, hay, no, hay, no hay separación. A medida que estemos bien aquí, vamos a tener
0: No, bueno, es que tocaste un punto que, que justo ahora hay un término súper común, ¿no? Que es el fitness. Y bueno, si te estás ocupando exactamente en hacer mucho ejercicio para tener estéticamente según los cánones actuales, que bueno, que también son muy discutibles este para que seas este guapo o bella, eh, pues no puedes descuidar algo tan importante que, que sin él, bueno, todos los órganos son, son vitales, pero si no tenemos un cerebro sano, que, que a final de cuentas de ahí también, o sea, tienen que ver las emociones. Si no te sientes en plenitud, digo, y que no siempre andes así como, ay, claro, sonriendo para todos lados, que eso tampoco es un síntoma seguro de que estés eh, en plenitud y, y con tranquilidad y, y con alegría verdadera, eh, pues vamos, o sea, si inviertes, bien lo has dicho tú, en los gimnasios y, y buscas suplementos alimenticios y pues modificas tu alimentación, etcétera, etcétera, caramba. Entonces, es básico que las emociones sean atendidas y más en estas épocas de crisis a partir de, del COVID. Y, bueno, nos platicas, bueno, también ya nos comentaste, no solamente atiendes a eh, familiares de personas eh, enfermas que, bueno, que están en calidad de sospechosos de COVID, sino también a enfermos de, de COVID, o sea, que, que, bueno, que tienen las, las eh, circunstancias físicas, ¿no?, para poder ser atendidos a través de, de, de vía remota, ¿no? ¿hay alguna diferencia, o sea, entre lo que te expresa un enfermo de COVID, o sea, sus preocupaciones, su, su ansiedad, eh, no sé, su incertidumbre, ¿es diferente a el familiar de un sí. enfermo de COVID?
1: Así es. Déjame decirte dos conceptos, eh, que la ciencia y la medicina hoy tienen viviendo más de 74 años, los hombres y 79 las mujeres. Entonces, ¿vale? años, el promedio era 34 años, 35. o sea, una persona de 30 años ya era años. hoy una persona de 35 pues está en la plenitud de su vida. Entonces, tenemos la, la parte de vida, que se ha ampliado más del doble, y por otra parte, pues existen enfermedades. Estamos en un país, hay médicas, por supuesto, como cáncer, diabetes. Trastornos psiquiátricos, Sí, entonces estas personas al enfermarse con COVID, pues, es miedo, miedo porque no quieren morir. Entonces trabajamos desde luego con miedo, ¿para qué? Para que identifiquen, hacemos técnicas, desde luego, no O de respiración, sino también A hacer tareas que tengan que ver con que es, se es, están siendo bien tratados, médicamente, aislados, y hacer los días del positivismo general. No, pero sí un buen ánimo con respecto oh, a una enfermedad, en este caso, supuesto que nuestro no inmune puede estar rebajado para mejorar. Más Entonces, trabajamos con la motivación, con el futuro de qué va a pasar cuando ya salga usted de esta enfermedad, porque además también tenemos muchas personas que han salido, que a tener de, este, afecciones médicas, como por un ejemplo, personas con cáncer, que ¿no? eh, pues son vulnerables, de nuevo, más vulnerables que no tenemos alguna afección médica claro. y hay que cuidarlos. Déjame recordar que no acompañamos solo a los que tienen cáncer, a los cáncer, les vamos a la casa, ahorita estamos aislados, pero vamos a su casa, radicamos con la familia, hacemos rituales de testimonio. Si recordamos cómo me morir, pues bueno, el paciente debe morir sin dolor por diablos de esos seres queridos y de Entonces, bueno, pues, pues, sí, los hospitales también hemos ido a visitar personas con todos los permisos de este, para poder ingresar, sanitarios y para poder visitar este hospital, que tiene con un médico, un médico, una cirugía y están que, que se haya institucionalizado la muerte le eh, quita a las personas entonces ¿no? pues lo que hacemos por supuesto pues es acompañarlos para que haya una esa necesidad ¿no? para que el paciente pueda estar cuidado de su
0: vida. ay qué difícil a mí se me hace tan complicado yo admiro mucho la fortaleza del personal de, de salud que, que seguramente también la pasa mal porque pues eh, ahí está su vocación, ahí está su servicio, pero ellos también, ustedes también son seres humanos. Y, y qué difícil el manejo de, de las pérdidas, porque también ustedes pasan por, por ese intercambio de emociones, o sea, de ver, de, de ver pacientes, de ver enfermos, que, que seguramente le están pasando muy mal, de muchas maneras, de muchas formas. ¿Cómo, cómo lo manejas, Lizardo? O sea, ¿qué sí. haces tú para sí. ti? Tenemos grupos de WhatsApp con compañeros...
2: Enfermeros, este, médicos, eh, psicólogos,
1: en los hospitales hay algo que se llama, bueno, que es no, el llamado como la llama
0: Y es que los que
1: estamos aprendiendo en esta vida de nuestras comunidades, nos estamos, por supuesto, sobresaludando. Yo también quería decir, disculpa, ya hay muchas personas que le están poniendo atención a sus salud. horarios, incluso. Muy noche, muy temprano, y comí. Y lo que estamos tratando de hacer como personales es respirarnos. Yo atiendo psiquiatras en terapia, porque somos médicos. Los hospitales van a? a mi clínica o a ah, la clínica y ahí nos atendemos. ¿Por qué? Porque estamos soportando esta pandemia y además, recordamos que hay muchos amigos en esta crisis. presión, ¿no? Van a escurrir, puesto que hay una gran. sobre todo con las enfermeras, una llamada telefónica, este, una videollamada y acompañarla. Sí, en este, pues, están en riesgo, muchos de ellos cuando llega este, este síndrome, no de borro, ¿no? están en riesgo incluso de eso. Pues, miramos las emociones, el cansancio, que además son jornadas completas.
2: Eh,
1: y hacemos una diácula para que la persona se dé cuenta, en este caso la intenta, para que se dé cuenta que es terapia, descanso, buena comida, luego ya es y estrés. Estas cuatro cosas, si las llevamos a cabo, podemos ir adelante en esta pandemia atendiendo o a sea, muchas personas que están sufriendo, pues no pueden despedirse de las o incluso...
0: Ay, Lizardo, insisto, qué admirable, qué admirable labor. Y, y bueno, vamos a, a, a tocar el siguiente tema, que es justo de, de cómo se gestionan los duelos, porque las pérdidas, eh, se celebra mucho la vida, y de verdad, como bien lo, lo decías anteriormente, la muerte sigue siendo un tabú. Y no hay una celebración de la muerte, sobre todo, digo, es mi visión muy particular, cuando a final de cuentas la muerte, pues, cierra el ciclo de, de esa vida. Y no se y hablo de una celebración, o sea, no no, no, goz, no gozosa, no festiva, sino de, del hecho de entender que bueno, que ya cuando cierras ese ese ciclo, pues este también yo creo que tiene, tiene que, que cerrarse de una manera honrando esa vida, ¿no? O sea, los que nos quedamos aquí, ¿no? Y eso no se nos enseña, prácticamente en las familias mexicanas se habla poco de la muerte. De no ser por las fechas que ya ahorita están muy próximas, justo la de la celebración de los fieles difuntos. Y, o sea, eh, que lo vemos de, de una manera ritual, ancestral. Pero en lo cotidiano no es común hablar de la muerte. Y sabemos, o sea, de gente que deja muchos pendientes porque dicen, no, es que si hago testamento, no, estoy llamando a la muerte, me voy a morir. Y no, o sea, ¿cómo, cómo se lucha o cómo se ha luchado con ese tipo de de acciones y, y de actitudes que responden más bien pues a la ignorancia o a ese miedo de la muerte. Entonces, la muerte que conlleva gestionar los duelos, o sea, es una gran pérdida que, que se vaya un ser querido, que deje seguramente en, en algunas ocasiones o en muchas eh, círculos que no se cierran, temas dolorosos que, que ya no se pudieron tratar, eh, hablemos del perdón, hablemos de... En fin, o sea, de, de esos pendientes que a lo mejor tiene hijos muy pequeños, no sé, infinidad de, de circunstancias como infinidad de seres humanos. Entonces, regresando del corte, te parece que nos hables justamente de cómo se gestionan es, ese tipo de duelos, eh, los tipos de duelos, porque no todos son, son iguales. Y, bueno, ¿cuáles son exactamente eh, las sugerencias o la visión que tienes tú y qué le puedes recomendar a nuestro público? ¿Sale? Mucho gusto. Perfecto. Nos pues regresamos. Thank uh... Pues, queridos amigos, ya llegamos a la última parte de, de esta entrevista. Muy interesante, digo, el tema este, lo amerita y, bueno, el especialista que, que muy amablemente el día de hoy nos acompaña. En definitiva, pues, qué bueno que sigan con nosotros. Seguimos esperando sus preguntas, así que no se queden con la duda. Y, pues, eh, vamos a tocar esta cuestión de, de, de la gestión de, de los duelos. ¿Cómo se gestiona esa pérdida? ¿Qué, ¿Cómo la abordas tú?
1: Bien, primero me gustaría subrayar el duelo no es una enfermedad, ¿no? desde el principio es un proceso, es, es intransigible, nadie puede vivir en nuestro duelo. No. Y eso traje a la medida de cada persona, pues, entonces, como es de vida, edad, género, este, posibilidades para hacer las pérdidas anteriores, es como va a gestionar? Nosotros lo hacemos en un acompañamiento. ¿no? Solo por poner un ejemplo para que, a través de. Este canal, puedan saber, mira, hay manifestaciones: la ira, la tristeza, el enojo, incluso ¿no? la emancipación, ¿no? la alegría. Y hay personas que se alegran por la muerte de un ser querido. Voy a decirlo de esta manera: ya está descansando porque estaba enfermo, porque estaba en fase de terminar y sufriendo. Y cuando me refiero a se es que están en paz. Quiero despedirse eh, con este tipo de números. algo que ya hay varios tipos de dolor. Pero vamos a hablar de las
2: manifestaciones
1: en las emociones, en los sentimientos también. Incluso puede haber hasta envidia, de un duelo, ¿eh? porque se está muriendo mi familia y no los de mi Entonces, a veces, con sentimientos muy amigos, que causan culpa, ¿eh? porque nos han quitado. Los y bueno, hay manifestaciones que también debemos estar atentos. Entonces hay un enojo, hay una ira, este, y la persona empieza a sentir palpitaciones, este, falta de manejos, verificar si está pasando realmente. Pues la muerte, hablamos, estamos en el temor, a ser que, ah, podemos estar bueno, comiendo o llevamos en es psicología este pensamiento de no quiero morir, no quiero morir, no no y hay un desgaste emocional que no me deja dormir, no puedo comer, entonces se problemas. Pero sobre todo en las conductas. Debemos estar eh, muy pendientes, ya decíamos sobre los adolescentes, pero sobre todas las generaciones de los adolescentes, los jóvenes y los adultos. que eh, además presentan alguna enfermedad crónico-degenerativa. Eh, cuando cómo oh, estas personas de la tercera edad, si miran al médico, pueden ser atendidos, los vemos a través de asociaciones como Alzheimer, ACE, que hemos dado prácticamente. Pueden ser atendidos, pero sobre todo escuchar, ¿no? Padre de esta mujer, familiares, escuchar a todas las personas para saber cómo En las emociones, eh, perdón, en las conductas, pues es muy evidente, ¿no? Extraen, se distraen, se disocian, ya no quieren compartir la mesa, empiezan a beber, fuman en el incesto, o, este, algunas, a debemos de estar eh, para poder hacer una consulta con un profesional de la salud, una revisión, que es lo que hacemos siempre. La primera vez es una entrevista, no es así para escuchar a la persona, para verla, como estoy viendo ahorita aquí, y, y para hacer ciertas preguntas para saber si Y, a terapia, y a la terapia de acompañamiento. Bueno, está pasando un vuelo que pueda ser atendido desde esta plataforma, de son de de uso WhatsApp. Entonces eso es lo que hacemos. Vemos, medimos el riesgo y el riesgo es mucho que nos ponemos en contacto Hay diferentes tipos de números. Por ejemplo, el número normal es el que vivimos casi siempre. Todos todos hemos tenido pérdidas. La muerte de
2: una mascota, un un choque, que luego se
1: vuelan, un cambio de ciudad. Hoy que estamos a estados, pues entre comillas perdimos la libertad, ¿no? Y, eh, esperando a ver cuándo nos cambian la fase y al revés estamos viendo otra vez rojas últimamente que cancelaron ir a los panteones, la villa de la basílica. Quedó. Entonces empezamos a tener ansiedad, esta este incertidumbre de Debemos de estar muy al todos, ¿eh? Yo siempre les digo, una vez creo que la mamá o el papá es, pues yo me encargo de todos y son los que soportan más. Entonces, todos hagamos una revisión. Si estas manifestaciones de las que te acabo de hablar duran más de dos semanas y son muy intensas, si vemos que no duerme, si vemos que está hirviendo todo el tiempo, si vemos que no quiere platicar, no sé qué le pasa, consultemos a una persona. De hecho, muchas personas nos contactan para decirles: Oiga, ¿quién puede detenerse a mi hermano? Yo pago, yo veo, yo gestiono la hora. Y es lo que hacemos. A veces se sorprende porque no deje hablar Ya cuando están en terapia, se convencen de esta parte de la cárcel, sobre todo del duelo. Si el duelo no se gestiona de manera, vamos a llamarle sana, que sea un proceso de duelo, puede haber una
2: patología.
1: Debemos detener mucho. Por ponerte un ejemplo, el suicidio de los hijos pues es algo que eh, genera un duelo muy complicado. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque el, para
2: el adulto, para la persona que, papá o mamá, pues nuestra idea que debemos de ser eh, cuidados, debemos cuidar a los hijos, el hecho de que eh, se
1: pues es el acto este, más grave que hay claro, para los. Entonces los cuidamos por qué? porque no quieren comer. Muchos pueden estar solicitados. No pueden entonces, bueno, bueno, la pandemia, sin duda, necesitamos este, en muchas horas de la salud mental que podamos este, colaborar, ¿no? Este, en pláticas, en reuniones, en cursos, en talleres, para que las personas puedan tener acceso a ver si están viviendo un duelo, si ¿Sí deben vivirlo, ¿no? Hay más de 80 pérdidas, nos dice la doctora Nancy Polo en un libro que se llama De García y que habla de. Este, sobre cuántas pérdidas puede tener un ser humano, entonces, bueno, si no elaboramos un vuelo a esa pérdida, va a generar este, no solo malestar, sino incluso va a incidir en mis decisiones. Este, si no sé nada en el pasado 10 o 15 años, esta persona va a actuar diferente si no lo sabe. ¿Cómo no lo llevamos a plantear? Ya, va a ya va a ser desconfiada y va a
0: decidir a wow, eso la toma de Eso de que el tiempo lo cura todo, pues sí es cierto, pero sí, o sea, lo que me pero acabo de decir, ¡Ah, exactamente! O sea, no es que, bueno, pues solito se le va a pasar y sí, tuvo una pérdida y está triste, pero pues déjenlo, se le va a pasar y el tiempo lo va a curar. ¡No! O sea, es, es increíble y, y bueno... Seguramente ahorita todos estamos como pensando, claro, o sea, a partir de que perdió, el de, bueno, los seres queridos yo creo que son pérdidas irreparables, ¿no? Todo lo demás pues va y viene, pero cuando, cuando hacemos como este quiebre de, 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 de circunstancias de vida, de perdí a mi papá o perdí a un hijo o, o perdí a mi pareja, y que dice sí, justo después de ese momento le cambió el carácter, ¿no? Y ya desde entonces fue así. Y sí. lo vemos como natural, ¿no? Y no lo es. O sea, ahí está el, el gran ejemplo de que se gestionó mal ese duelo. O sea, no, no se hizo lo que se tenía que hacer.
1: Mira, nosotros vamos a hacer una reflexión
0: eh, eh, eh,
1: eh, Revisen el antes y eh, después a partir de la pérdida que tuvieron y se encuentran cambios drásticos vayan vaya con una psicóloga especialista, por lo repetir, ¿no? que tenga una especialidad, que vaya con una psicóloga, hay muy buenas psicólogas, hay muchos colegas que es un debe haber ese vapor y esa empatía, si no, las personas no van a tener. Pero de verdad, es una inversión que nos va a generar y nos va a reivindicar mejores años de vida plena, sobre todo cuando encontramos el sentido de... y las metas que queremos. Pues hagan la revisión y si necesitan ayuda, pues busquen. Hay directorios, este, estamos en las redes sociales y muchas personas, acabamos de hacer un grupo de canatólogos por México, que esa solicitud. Y si tienes el lúpulo, fíjate, vamos a donar al menos una hora o dos horas semana para atender a pacientes que están pasando esta con miedo, este
0: pues admirable y, y más que necesario sobre todo en estos tiempos de pandemia y pues sí ciertamente perdón ciertamente hay hay este pues colegas que, que, que son eh, pues tan profesionales como tú y una de ellas es Erika Troncoso que te manda saludos claro, Dice bueno, saludos gracias. colega mi
1: alumna, además, mi alumna, la, la maestría que yo le di es mi gran amiga y hizo... somos.
0: Ay, no, esa también es, es una parte bien, bien hermosa, ¿no? La docencia y qué bueno que en este en este caso eh, quienes fueron tus alumnos pues ahora ya son colegas y tienen ese mismo amor y ese mismo profesionalismo por la tanatología, pues eso también apapacha el corazón. Lizardo, sí. nos decían que podemos nos decías que podemos encontrarlos en varios lugares. Compártanos, por favor, las redes sociales a las que podríamos eh, pues este, ir para, para encontrarte a ti a, la, a, la, a, a las instituciones que ahorita nos has mencionado, por favor
1: claro que sí, miren, ven, ven atrás de mí esta mariposa, la van a encontrar en Andepta no en Facebook, Andepta que son este, las cifras de Asociación Nacional de Desarrollo Pleno y Tanatología Andepta o en Espacio Tanatología también en Facebook, en Instagram también estoy en Espacio de y bueno, si tuve lo yo les voy a saludar así.
0: Adelante, por favor.
1: 55 22 65 36 36. Yo lo atiendo. A veces estoy en terapia, dando a veces estoy trabajando o dando clases, pero yo contesto. Lo más práctico. Puedo ayudarle a alguien. De verdad, este, lo hago. Podrás preguntarle a muchas personas. Lo hago desde a niños y a niñas que están en los hospitales vienen de varios estados que están en casa les dan comida y por supuesto vienen a, a, a Pérez, regresan Pérez regresa hay que ayudar creo ¿no? que estamos en un buen momento Elizabeth, además tú también estás ayudando ¿no? al hacer este programa, al invitarnos y a que la gente pueda verlo te van
0: a encontrar. Le, le felicito. Elisardo, muchas gracias. Pues es una forma justamente de hacer esas redes de apoyo. Esta es una manera, quizá un poco, este pues digo, es como muy actual en, en esta circunstancia de que estamos todos en cuarentena. Pero yo creo que, que nada, nada va a, a, a cambiar o, o a sustituir esas redes de apoyo tan importantes eh, que, que, bueno, tú ya lo dijiste, la familia es la primera y eso debemos de tener mucha conciencia. O sea, nuestra familia es nuestra primera red de apoyo, los amigos, los profesionales que nos encontramos y a los que vamos y les pedimos ayuda. Y, bueno, estas también que se han convertido en nuestras redes de apoyo que hoy por hoy pues hacemos este, uso para, para comunicarnos, para conocernos, para divulgar, que yo creo que también eso es importante. Y, pues, que en un momento dado sea útil esta información y te agradezco mucho también pues el reconocimiento y no me queda más que agradecerte y pues invitarte a que, a que nos digas eh, un último mensaje con qué te quieres despedir
1: claro que sí, bueno primero muchas gracias por la invitación las veces que sean necesarias yo estoy contigo con tu audiencia muchas sabes, gracias esto. y me gustaría decirles a las personas que no se queden callados, que busquen ayuda. Lleguemos a los extremos, como el suicidio, como el escala, ¿no? A través de la ansiedad o la depresión. Entonces, busquen ayuda si tienen seguridad social. Hay no, muchos tenemos que están dando emergencias en el de psiquiatría, de los hospitales psiquiátricos de, de, de la de Navarro, las facultades de psicología de DAM y de otras instituciones. Busquen ayuda, siempre habrá quien pueda ayudarlos. El dinero, como se nos digo, ese se va a generar. No inviertan en su salud mental, solo de los adultos, de los niños. Porque recordemos que los niños, entonces, si les ayudamos también a que gestionen sus emociones, Para niños, adolescentes y adultos sanos. Los invito a seguirnos en la webca, con muchos gusto el jueves tenemos que publicar. Gracias, invitada desde luego, y va a hablar de los eventuales este, dentro de la pandemia ahora, ya no la pandemia, los esperamos.
0: ¿A qué hora es el webinar? A las 7 de la
1: noche, el 29 de octubre, están todos invitados y, bueno, pues, por Facebook, de Andelta y por Zoom.
0: perfectísimo, pues muchísimas gracias Lizardo, y pues hay que hay que darle eh, like a la página de Andepta que pues es, es muy muy interesante y además muy útil y uno no, a lo mejor en este momento dices no, no, o sea qué interesante lo que están tocando, pero pues no, en este momento no, no lo voy a ocupar lo bueno, si en, en algún momento tarde que temprano, ¿por qué? porque la vida es así, de pronto tenemos pérdidas de todo tipo, no solamente eh, de seres queridos entonces, cuando nos sintamos así como algo raros, pues hay que, este, hay que pues, asesorarse con, con los especialistas, pedir ayuda. Y lo que decías de los niños es bien importante, justo, yo creo que es ese cambio de actitud, de educación y de cultura. Si acercamos a los niños a entender la importancia de cuidar sus emociones y estar, eh, pues, solicitar también esa asesoría con los profesionales. Vamos a tener una sociedad más consciente de lo importante que es cuidar las emociones y pues seguramente vamos a hacer un país más pleno y de verdad no me estoy así como, no estoy exagerando no, porque no. eso es Solo el importante. Futuro, ¿no? uh -huh. Solo para
1: con dejarlos en buen sabor de boca para el próximo programa que te permites, en todos los niños, desde los 0 meses hasta los 9 años, es muy diferente a los niños. Entonces, si quieren ustedes platicar, con ¿no? hay de la muerte, de, lo, de pensamiento.
0: Pues dejas un tema de verdad interesante en la mesa y seguramente te vamos a tomar la palabra porque mm -hmm. si uno como adulto es difícil entender el duelo, explicárselo a un niño. Yo no, no he tenido la necesidad, o sea, de verdad, pero, pero seguro que si hago un acto de empatía Qué complicado ha de ser explicarle a un niño una pérdida importante.
1: Así es, pero además creemos que les estamos ahorrando el sufrimiento al no decirles que murió el abuelito, la abuelita, el papá, la mamá. Cuando se dan cuenta, este, son muy reconocidos. Mm -hmm. Los moradores no les dieron la oportunidad de despedirse. Claro.
0: Entonces,
1: hay que incluirlos en eh, el hueco. Ellos son muy inteligentes. Si se dan cuenta, que no se los digamos ellos saben sufren y son los que a veces que llegan a de son sitio que no encuentran sentido
0: bueno Lizardo, pues entonces vamos a tener que hacer una una segunda entrevista una segunda invitación y pues yo te agradezco mucho el día de hoy que nos hayas compartido pues este este punto de vista de tanatología y covid 19 y pues queridos amigos les agradezco pues que nos hayan acompañado este inicio de semana no se olviden que estamos aquí en Yador Montreal ahora con cambio de horario aquí en Ciudad de México lunes miércoles y viernes en punto de las 21 horas aquí en Ciudad de México hora centro de, de este país y 23 horas en Montreal pero pues muchas gracias por estarnos acompañando no se olviden, los espero en mi página de Facebook, Elizabeth Llanos Galería Creativa, y también eh, suscríbanse a mi canal de YouTube, Elizabeth Llanos, y no se pierdan nuestra invitada del de próximo miércoles, la psicóloga Ilse Saucedo, pero ella nos va a hablar de algo que parece banal, pero es muy común esas confusiones en redes sociales, como de repente por algo que no tiene pues como mayor importancia terminamos enredándonos en ese tipo de, de, de problemas mediáticos que bueno, que no los podemos ahorrar. Entonces vamos a analizar ese tema el próximo miércoles aquí en eh, Galería Creativa. Soy Elizabeth Llanos, los espero el próximo miércoles aquí en Yador, Montreal. Gracias a nuestro productor, gracias Lizardo por la invitación. Que tengan un excelente inicio de semana, bonita noche y nos vemos el miércoles. Chao. Sí,